0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Von meiner Seite, dass du da bist. Winke, winke nach Hause, an unsere Microchurches, to all the international people who are listening to the English Translation und es ist genial, dass ich dich auch jetzt einmal mehr einladen darf, mit mir aufzustehen, beziehungsweise ich stehe ja schon. Wir haben ja die letzten Wochen miteinander eine Serie gestartet, die da heißt Kingdom Come, wir reden über das Reich Gottes und Jesus hat sehr viel über das Reich Gottes gelehrt in der Zeit, als er als Gott und Mensch gleichzeitig auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat und er hat uns einen Gebet zurückgelassen, was er gesagt hat, so sollt ihr beten. Das berühmte Vater Unser, was in unzähligen Kirchen an jedem Sonntag gebetet wird. Und deswegen stimmen wir heute mal ein in diesen großen Chor der Christen überall auf der Welt. Und wir beten gemeinsam das Vater Unser. Seid ihr ready? Schön laut, so laut, dass alle denken: boah, woher kommt der Lärm? Okay, let's go. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Gott ist gut. Gott ist richtig, richtig, richtig gut. Ihr dürft euch setzen und wir machen weiter. Heute ist Teil 3. Hey, wenn du die letzten zwei Predigten nicht miterlebt hast, dann bitte ich dich unbedingt, sie nachzuschauen. Diese Predigtreihe, die wir gerade machen, ist eine Reaktion, auch auf das Jahresmotto, was wir ausgerufen haben vor wenigen Wochen am Vision Sunday, dass wir das Gefühl haben, dass Gott uns hineinruft in eine in ein Herzensanliegen, dass unser Glauben on Fire bleibt, dass diese Flamme, die für Gott brennt, diese Liebesbeziehung, dass sie nicht kleiner wird über die Zeit, sondern dass sie wachsen darf und größer wird. Und das Wort, was man da so in dem Zusammenhang so ein bisschen theologisch in der christlichen Bibelbubble benutzt, manchmal ist das Wort von Jüngerschaft. Wer waren Jünger? Jünger waren damals diese zwölf Männer, die Jesus nachgefolgt sind, das sind noch viele andere ihm nachgefolgt, aber er hat so zwölf Männer rausgepickt, mit denen er gesagt hat, mit denen möchte ich ganz viel Zeit verbringen, mit denen mache ich so eine, so eine Group, so eine People, haben wir gerade gehört, People Need People, gerade im Song vorne, ja, und er hat Freundschaften gebaut, mit diesen zwölf Buddies, die er hatte, und diese zwölf haben nach nur drei Jahren, als Jesus gestorben und wieder auferstanden und anschließend zurück zu seinem Papa in den Himmel gegangen ist, diese zwölf haben zusammen mit allen Christen, die dort überall entstanden sind, die Welt für immer auf den Kopf gestellt. ja. Und wir wollen Jüngerschaft lernen. Wir wollen lernen, was es heißt, in allen Dingen Jesus zu folgen, dem Jesus, der in uns lebt. Ja, das ist die gute Nachricht. Wir haben einen Gott, der in uns leben möchte. Und nicht nur einfach irgendwo unten im Gästezimmer, wo man nichts mitkriegt, sondern ehrlich gesagt, er will nicht einfach nur da irgendwie so ein bisschen leben, er will der Chef sein. Er will der Chef sein von deinem Leben. Nicht, um dir was wegzunehmen, sondern um dein Leben deutlich, deutlich besser zu machen. Weil wenn er der Chef ist, über die verschiedenen Bereiche in deinem Leben, dann wird dein Leben deutlich angenehmer. Weil er auf dem Thron sitzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Phänomen, dass du in einen Gottesdienst gehst, in eine Celebration, wie wir hier in dieser Kirche sagen, und du bist so richtig erfüllt auf dem Nachhauseweg. Ja, du hast eine Worship-Zeit erlebt, du hast Gemeinschaft gehabt mit anderen Christen, vielleicht warst du noch im Hangout, warst noch essen, vielleicht hast dich die Predigt mega berührt und du hattest so einen prophetischen Moment, wo du wirklich gemerkt hast, hier spricht Gott zu dir und du gehst nach Hause und sagst so, hey, dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus. Du denkst so, hey, heute ist richtig was Krasses passiert. Ja, Wenn ich nach Hause gehe, dann werde ich nicht mehr der Gleiche sein. Ja? Und du gehst nach Hause und bist so erfüllt von dieser Celebration, dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus. Ja. Und dann kommst du nach Hause und ähm, öffnest deine WhatsApp-Nachrichten. Und dann steht da so eine Nachricht. Ja? Und du sagst, oh shit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der Konflikt wäre geklärt mit meiner Freundin. Jesus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Definitiv, ja. Und am Abend, ja, gehst du an deinem Schreibtisch vorbei, siehst, oh shit, die Mahnung wollte ich noch überweisen. Ja, gehst du auf deinen Kontostand und siehst, oh my goodness, ganz schön wenig Geld für einen Monat, ja. Und, oh Jesus, ich brauche echt von dieser Lebenskraft, die ich da gerade getankt habe in der Kirche, ja. Und dann machst du vielleicht auch noch die Nachrichten an, für die noch richtig noch oldschool die Tagesschau schauen, ja. Du siehst, was so abgeht und plötzlich merkst du so, Oh Jesus, braucht echt unbedingt deine Hilfe. Ja. Dann willst du gerade ins Bett gehen, ja, und dann fällt dir diese Sorge ein, die du irgendwie geschafft hast, tagsüber zu verdrängen. Plötzlich sagst du so, oh, Flasche Leer, Trapatoni-Effekt. Ja. Plötzlich merkst du, oh, also irgendwie dieses Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so da. Ich habe mich doch heute so stark gefühlt diesem Gottesdienst, ich war Gott so nah. Ja, und jetzt bin ich hier alleine mit meinen Sorgen, kann ich einschlafen und gefühlt ist Gott irgendwo im Emporio stecken geblieben oder im Hangout. Ja, oder vielleicht kann er sich nicht drei, vier teilen, sondern nur bei den ganz Frommen zu Hause sein, aber gefühlt hier ist er nicht. Ja. Hier scheint er irgendwie nicht mehr zu leben. In meine Wohnung und in meine Gedanken, das scheint er irgendwie nicht gleich toll zu finden. Ja, Und der Prediger oder die Predigerin, die erzählt so viele tolle Geschichten, wie Gott wird, aber irgendwie jetzt plötzlich fühle ich mich ohne Gott. Wir haben die letzten Wochen miteinander angeschaut. Das Reich Gottes bedeutet, dass wir nicht einfach irgendwann mal, wenn das Leben auf dieser Erde hier vorbei ist, durch eine Tür gehen werden in eine neue, ewige Welt mit Gott. Das ist das finale Ziel. Aber wir haben die letzten zwei Wochen gesehen, dass wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dass er von etwas spricht, was schon hier im Jetzt erlebbar ist. Also Jesus sagt, du kannst schon jetzt in dieser neuen Welt leben. Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus stellvertretend für unsere Fehler bedeutet, dass wir Bürger werden eines neuen Landes. Es ist, wie wenn ein Pass ausgestellt wird, auf dem steht, Bürgerinnen oder Bürger, des Reich von Gott, des ewigen Vaters, das Reich des Lichts. Nicht mehr das Reich der Finsternis, nein, ein neues Reich, was im Hier und Jetzt sich ausbreitet. Und es beginnt, indem Gott selbst in uns Wohnung bezieht, in den Menschen, die, diesen, die diese Vergebung für sich in Anspruch genommen haben. Aber Gott bleibt nicht einfach in dir stecken, sondern er fängt an, von innen nach außen dein Leben zu verändern und damit auch das Leben deiner Mitmenschen. Beziehungen verändern sich. Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass das Reich Gottes andere Gesetzesmäßigkeiten, Dort herrschen andere Naturgesetze. So ein bisschen wie wenn du auf einen anderen Planeten gehen würdest, dann wäre vielleicht das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr gleich, wie es du hier kennst. Im Reich Gottes gelten gewisse Regeln, die auf der Erde so in deinem Leben, was du bisher ohne Gott gelebt hast, nicht gelten. Im neuen Reich Gottes, was schon jetzt unter uns anbricht, wirst du wieder versorgt von Gott selber. Im Reich Gottes bist du wieder fähig, 100% dich auf Gott zu verlassen. Das Reich Gottes bedeutet, dass du Zugänge hast zu Fähigkeiten, auch übernatürlichen Fähigkeiten, die du davor vielleicht nicht kanntest. Manch einer kennt es vielleicht, dass er sich für Jesus entschieden hat und plötzlich prophetische Träume hat. Oder plötzlich merkt, dass sein Gebet nicht einfach ein paar nette Worte sind an irgendeinen, der da oben ist, sondern dass seine Gebete Kraft haben. Menschen dieser Kirche haben schon übernatürlich Heilung erlebt. Und mit anderen Worten, das Reich Gottes bedeutet, dass dort Dinge hinzukommen, von denen wir Menschen bisher getrennt sind. Ich möchte mit euch jetzt einen längeren Bibelabschnitt lesen, hier an unserem wunderbaren riesen screen Und, ähm, Falls du dich über das anspruchsvolle Deutsch wunderst, wir lesen heute bewusst aus der Elbefelder Bibelübersetzung, das ist eine Übersetzung, die möglichst eng versucht, an, an den Worten im Hebräischen oder neutestament griechischen dran zu bleiben. Und es ist ein bisschen anspruchsvoll zu lesen, aber ich bitte dich, dass du mal laut mitzählst, wenn das Wort in ihm vorkommt. Okay? Also ihr könnt immer reinrufen. Wir legen mal los. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm erstens auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, Durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Wow, richtig gutes Deutsch, ne? Achtung, in ihm, Nummer zwei, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja, oh, und in ihm, wo sind wir jetzt? Drei, sehr gut. Oh nein. Okay, alles gut. Wir sind wieder bei zwei, ne? Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in Nummer drei für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in den Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ja. Nummer? Ja. Danke. Und in ihm, Nummer? Ja. Haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm, Nummer? Seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium Eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Bis dahin. Sorry, jetzt war ich selber nicht mehr sicher, ob es noch weitergeht. Also insgesamt, wie viel Mal? Sechsmal kommt das Wort in ihm. Vielleicht können wir noch mal auf die erste Folie gehen von diesem Vers. Und wir atmen mal einfach nur den Anfang ein. Also hier heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Moment, ganz kurz, bis dahin. Er hat uns schon gesegnet mit jeder Segnung der Himmelswelt. Okay, Moment. Also alles, was wir so mit dem Himmel verknüpfen, Egal, wie du dir den Himmel vorstellst und egal, wie du dir das ausmachst, wenn du diese Bilder liest, die die in der Bibel uns in Aussicht gestellt haben, wie das ewige Leben eines Tages aussehen wird. All diese Dinge, die dort herrschen, habe ich das jetzt richtig verstanden, mit denen hat er uns schon gesegnet. In jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wow. Wow, Moment. Also ich dachte, das kommt dann irgendwann, wenn ich tot bin. Aber hier wird etwas gesagt, und das ist ja nicht nur hier, das ist jetzt nicht einfach ein Verstheologie, was wir machen, sondern das kannst du überall und immer wieder im Neuen Testament finden. Dass etwas in Aussicht gestellt werden, was wir als Menschen mit dem Himmel verknüpfen, mit dem Jenseits. Aber die Bibel sagt eigentlich, dass Gott uns einlädt, in dieser Welt, in der wir hier stehen, mit all den Herausforderungen, bereits den Himmel auf Erden anzuzapfen, um es vielleicht mal platt auszudrücken. Und ich will damit nicht theologisch sagen, du musst nur genug glauben, du wirst nie mehr krank, dein Konto explodiert vor Millionen von Euro. Das ist nicht unsere Theologie. Don't get me wrong. Wir werden später ein Beispiel anschauen, was es bedeuten kann, mit allen himmlischen Segnungen erfüllt zu sein, wenn dein Leben gerade äußerlich richtig, richtig scheiße aussieht. Aber was hier in Aussicht gestellt wird, ist etwas, was in uns geschieht, dass wir in dieser Welt mit den Herausforderungen dieser Welt leben können, aber in uns Gottes Herrlichkeit, Gottes Versorgung, Gottes gute Gedanken für dein und mein Leben so radikal ausbreiten, dass wir in dieser Welt bereits in der neuen Welt leben. Und dass Gottes Präsenz und Gottes Gedanken und Gottes Naturgesetze so stark Teil unserer Welt werden, dass wir in Gottes Reich leben, obwohl wir eigentlich noch in diesem Reich leben. Und vielleicht kann man das ganz gut mit folgendem Bild vergleichen. Wir haben es von vorne ein bisschen auf die, ja, vielleicht ein bisschen fast schon lustig gemacht, dieses... Dieses Denken, dass wir sagen, Gott, füll mich, ja, gib mir ein bisschen Liebe für meine Ehepartnerin oder meinen Ehepartner. Gib mir ein bisschen Gnade für meinen Chef, der nervt gerade richtig hart. Ja. Gott, gib mir, gib mir ein bisschen Euros, ja, damit ich morgen meinen Döner, echt teuer geworden, Döner, ne? Aber egal. Alter, ich war letzte Woche Döner essen mit meinen Kindern, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ne? schon irgendwie gedacht, ob da noch so Gold drauf kommt, wie beim Goldsteak, aber ganz normaler Döner, nur einfach doppelt so teuer wie früher. Also mit anderen Worten, wir haben oft ein Bild, dass wir sagen, Gott, füll mich, füll mich, gib mir was, dann betteln wir. Was hier jetzt sechsmal gesagt wurde, dass wir was haben, Gottes Segnung haben wir, wenn wir was sind in, in ihm. Ich in ihm. Und das ist eine theologische Spannung, die du schon bei Jesus siehst, wenn er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Oder Jesus spricht von seinem Vater, der in ihm ist und er in ihm ist. Sie wird von einer beidseitigen Entscheidung getroffen, im Anderen zu sein. Den Anderen zu erfüllen, im Anderen zu ruhen. Und Gott lädt uns ein, in Christus zu ruhen, in ihm Heimat zu beziehen. Ich möchte nur die ersten zwei Punkte hier einmal nennen, die uns diesen Vers in Aussicht gestellt werden. Erstens, dieser Vers stellt uns in Aussicht, dass Gott uns eine Heimat schenkt. Wir haben es vorne in dieser Worship-Zeit gesungen. Er ist unser Vater, nicht erst irgendwann, sondern schon jetzt. Ich kann bei ihm zu Hause sein, In einer sicheren Burg sein, inmitten der Anklage, inmitten der Feindschaft, inmitten des Konflikts kann ich in einen Zustand kommen, durch ihn und in ihm, in dem ich mich sicher und geborgen weiß. Ich kann trotzdem nicht sehr rühmlich Kontostand oder den gar nicht so erfreulichen Nachrichten in ihm, in einem Zustand sein, in dem ich sage, Mein Leben ist in der Hand Gottes und es ist unter der Hand Gottes und es ist umgeben von seinen Engeln. Und es ist so spannend, wenn du die Bibel liest, da wird manchmal davon gesprochen, dass wir auf ihm stehen, wie auf einem starken Felsen. Und manchmal heißt es, dass wir unter ihm sind, beschützt wie von einer Henne, die ihre Flügel ausbreitet. Und manchmal heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich beschützen und umgeben. Und ich glaube, das sind alles Bilder, um zu beschreiben, was wirklich, wirklich wahr ist. Nämlich, dass Gott uns einlädt, in dieser Welt, in diesem Leben, bereits im neuen Reich Gottes zu leben. 2. Korinther heißt es darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also es ist eine wichtige theologische Aussage. Wenn wir in Christus sind, es beginnt damit, dass ich sage, ich nehme diesen stellvertretenden Tod von Gott selber am Kreuz von Golgatha für mich in Anspruch, für die Sühnung meiner Fehler und Sünden. Es beginnt mit dieser klaren Entscheidung, Jesus, ich brauche dich. Und in dem Moment heißt es, wirst du eine neue Kreatur. Das bedeutet, der alte Andreas ist Game Over, Und ein neuer Andreas wird geschaffen. David drückt das an einer Stelle im Psalm 51 sehr gut aus, wo er sagt, erschaffe in mir ein neues Herz. Er ist dort fremd gegangen, hat versucht, den geprellten Ehemann unauffällig umzubringen, bis der Prophet Nathan ihm seine Schuld aufdeckt. Und er bricht zusammen und er schreibt diesen Song, diesen Worship-Song, wo er sagt, erschaffe mir ein neues Herz. Das Wort, was er dort im Hebräischen benutzt, ist Barah. Und bara ist ein Wort, was wir so im Deutschen nicht kennen, weil es heißt, erschaffen aus nichts. Also ohne Restmaterial. Er renoviert nicht einfach den alten Andreas. Er stückt ihn nicht einfach nochmal neu zusammen, so wie du einen Legoturm nimmst und noch mal zusammenbaust. Nein, der alte Mensch stirbt. Deswegen feiern wir bei der Taufe auch deinen Tod. Deswegen gehst du unter Wasser. Und ein neuer Mensch, nicht aus dem alten Material, ein neuer Mensch wird geboren in der geistlichen Welt, der befreit ist von allem, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Deswegen denkt Gott nicht mehr über deine Schuld nach, weil dieser andere Andreas, der ist tot. Das ist nicht mehr meine Identität ist nicht mehr meine Identität. Ein neuer Mensch wurde geboren in dem Moment. Aber, und jetzt kommt die große Herausforderung, in welchem der zwei Menschen laufe ich weiter? Ja, ich habe das äh, vor ein, zwei Jahren ein bisschen äh, vielleicht parodiemäßig erlebt. Ich habe ein neues MacBook Air bekommen. Ähm, und ähm, ich habe bei meinem MacBook davor ähm, so über die Jahre immer mehr so kleine Fehler gehabt. Zum Teil komische Einstellungen, gewisse Dinge haben nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Äh, Irgendwie habe ich beim Finder mal irgendwas verstellt, dann kam immer die falsche Ansicht. Und mein Schreibtisch, äh, der ist kreativ gestaltet, sagen wir es mal so. Und ist, äh, genau, da kann man alles Mögliche speichern und auch liegen lassen und so weiter und so fort. In anderen Worten, ich habe mich so richtig gefreut auf mein neues MacBook, weil ich dachte, ah, wenn ich ein neues MacBook bekomme, dann habe ich all diese komischen Probleme, die ich da immer habe, wenn ich den Bildschirm anstecke, geht das irgendwie erst nicht und geht an und aus Mit neuem neuen MacBook wird alles besser. Und als ich diesen MacBook installiert hatte, habe ich eine Frage nicht ganz sinnvoll beantwortet. Ja? Das Programm hat mich gefragt, ob ich die Einstellung vom alten Mac auf meinen neuen Mac übertragen möchte. Und das klang irgendwie nach ähm, Effizienz. Da habe ich gedacht, wird bestimmt super sein. Ja? Und was passierte? Ich hatte ein neues, neues Gerät, aber der Gerät hatte die Probleme von meinem alten. Warum? Weil ich alle falschen Einstellungen aufs neue Gerät übertragen habe. Und dieses Bild illustriert vielleicht ganz gut, was hier passiert auch in unserem Leben. Ja, wir ticken oder wir sind ein altes, eine alte Hardware, die ist eigentlich in den Müll geschmissen, ja. Aber du nimmst die Software und installierst diese kaputte Software mit all ihren Viren und Fehleinstellungen, mit all den korrupten äh, Dateien, ich kenne mich da nicht wirklich mega gut aus, aber ich glaube, ihr wisst alle genug, was ich meine, und du überträgst es auf die neue Hardware. Du merkst plötzlich, jetzt habe ich zwar irgendwie mein Leben Jesus gegeben, aber irgendwie meine Streitkultur ist immer noch eher so wie früher. (lacht) Und ich habe irgendwie mein Leben Jesus Hand anvertraut, aber am Montagmorgen habe ich irgendwie trotzdem Sorgen. Und irgendwie habe ich zwar die Vergebung von Gott für mich in Anspruch genommen, aber jetzt meiner Ehefrau, Ehemann, Kind, Tante, was auch immer gerade bei dir so ansteht, zu vergeben ist irgendwie doch nicht so einfach. Ja, ich möchte eine Bibelstelle mit euch anschauen, die so ein bisschen beschreibt, die haben wir auch schon oft in dieser Kirche gelesen. Es ähm, steht im zweiten Korintherbrief. Hier schreibt Paulus Folgendes ähm, zu den Christen in Korinth. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also in ihm ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ich mag diese Verse, oder sie helfen mir, gut zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Hier wird einerseits davon geredet, dass da, wo der Geist Gottes ist und da, wo der Geist Gottes in mir ist, da herrscht Freiheit, da herrschen gewisse Zwänge eigentlich nicht mehr. Die Freiheit zu vertrauen, die Freiheit zu lieben. Die Freiheit zu vergeben, die Freiheit zu ruhen, die Freiheit einfach zu sein, sie alle herrschen da, wo der Geist des Herrn ist. Wenn ich in ihm bin, in seiner Gegenwart und seine Gegenwart mich erfüllt, dann herrschen diese Fähigkeiten. Aber, und jetzt kommt's: hier wird von einem Prozess geredet und ich glaube, das ist das Schöne, die Bibel ist so ehrlich. Ja, hier wird von einem Umgestaltungsprozess gesprochen. Ja, könnte das vielleicht fast vergleichen mit, du hast eine neue Hardware, die alte Software ist darauf installiert und jetzt beginnt ein Prozess, in dem der Heilige Geist anfängt von dem alten Menschen alles rauszuradieren, alle Lügen, die du mitgenommen hast aus deinem alten Leben, die Lügen deiner Gesellschaft, die Lügen deiner Erziehung, die Lügen deiner Erlebnisse und Erfahrungen und traumatischen Erlebnisse, all diese Lügen werden langsam offengedeckt, indem du Jesus immer besser kennenlernst. Wenn du das Wort Gottes angeschaut, das haben wir im Januar intensiv studiert, wenn wir das Wort Gottes leben, dann sehen wir mit unverhülltem Gesicht den Sohn. Wir sehen Jesus Christus in jeder einzelnen Zeile. Und es ist wie ein Spiegel, wie ein Licht, was schonungslos Lügen aufdeckt. Und jede einzelne dieser Lügen muss langsam, aber sicher aus meinem Betriebssystem gelöscht werden. Und jeder Virus muss raus. Und umso mehr das passiert, umso besser und gesünder und schöner wird mein Leben. Und damit meine ich nicht, dass äußerlich dann alles besser ist, Ich meine damit, wie du diese Welt, in der du drin bist, erlebst. Wie du sie erlebst. Ich rede nicht von äußeren Umständen. Ich rede davon, wie sich das anfühlt, da in diesen Umständen drin zu sein. Ich möchte mit euch einen Mann anschauen. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten und Tausenden. Kirchengeschichte bedeutet dass ganz viele Brüder und Schwestern und manche leben gerade jetzt einfach nur an einem anderen Ort auf dieser Erde, die das gleiche glauben, was du glaubst, die Jesus nachfolgen. Aber die Tatsache, dass sie an Jesus glauben, hat dramatische Konsequenzen. Es sitzen Menschen im Gefängnis. Es schauen Menschen der Todesstrafe entgegen. Es gibt Menschen, die jeden Tag damit leben, dass jemand auftauchen könnte und sie ermorden könnte, weil sie sich von der Familie losgesagt haben, weil sie gesagt haben, ich glaube an Jesus Christus. Die Märtyrer legen uns schonungslos Folgendes auf den Tisch. Es ist möglich, in der absoluten Scheiße zu stecken. Im Gefängnis, mit Schmerzen, unter Folterung und innerlich in der Herrlichkeit Gottes zu ruhen. Ein Mann, den ich kurz euch vorstellen möchte, ist ähm, Paul Mickey. Er ist einer der 26 Märtyrer von Japan. Kannst du sich da mal ein bisschen reinlesen? Es sind Missionare, die ausgesandt worden, um das Evangelium nach Japan zu bringen, jemand 1526 rum. Sie alle äh, sind Missionare, sie werden verfolgt, sie werden gefangen genommen, man ermahnt sie mehrmals, sagt, hey, hört auf mit diesem Jesus Zeugs. Und ihr bleibt am Leben, macht ihr weiter, werden wir euch umbringen. Man gibt ihnen mehrmals die Möglichkeit, wieder auszureisen. Man bietet ihnen sogar so eine Art Verschwörungstheorie an, wo sie sagen können, ja, wir sind eigentlich aus Philippinen und bla bla bla, irgendwie ganz skurril, um irgendwie sozusagen noch eine letzte Chance. Hauptsache ihr geht. Nein, all diese Männer blieben stark und haben gesagt, nein, wir folgen Jesus Christus nach. Und wenn es bedeutet, dass wir getötet werden, dann ist uns das Recht. Und sie wurden gefoltert, geschlagen, sie wurden ausgepeitscht, bis sie schließlich an einem Kreuz enden, wie Jesus selber. Und es das heißt, während sie an diesem Kreuz hingen, worshipten sie, sangen sie Lobeslieder. Und Paul, Miki fing an zu beten, fing an zu predigen. Er predigte seinen Übeltätern das Evangelium und er betete für sie und sagte, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie da tun. Eins zu eins, was Jesus selber am Kreuz von Golgatha zu seinem Vater gesagt hat. Und das ist eins von tausenden und zehntausenden Beispielen von Märtyrern, die leiden, die Schmerzen haben, die Kälte ausharren, die gefoltert werden, aber so dermaßen in Christus sind, Und so erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass sie körperliche Schmerzen nicht spüren, dass sie glücklich sind, erfüllt von einer übernatürlichen Freude und befähigt diesen Menschen, die ihnen gerade Unrecht tun, zu wünschen, dass Gott ihnen gnädig ist. Was für mich das größte Wunder von allem ist. Das größte Wunder von allem. Das größte Wunder von allem. Paulus selber sitzt im Gefängnis. Viele seiner Briefe, die er schreibt, in denen er schwärmt, was wir alles in Christus haben, die schreibt er nicht von seiner Penthouse-Villa, bevor er ein Sonnenbad auf seinem Sonnendeck nimmt und einen richtig guten Rotwein trinkt. Nein, er schreibt es aus dem Gefängnis, aus Zeiten der Misshandlung. Er ist zu Unrecht angeklagt, obwohl er römischer Bürger ist. Ihm wird sogar sein Bürgerrecht verwehrt. Er hat nichts Falsches getan. Und doch sitzt er im Gefängnis. Die meisten Zeilen, die wir heute lesen, voller Ermutigung, voller Leben, voller Glauben, die schreibt er aus der Gefängniszelle. Und doch ist er so überzeugt davon, weil er es erlebt ich habe das vorhin heute Morgen schon erzählt, im Mitarbeiterbriefing, was wir hier hatten. Ich lag vor zwei Nächten wach und konnte nicht schlafen. Drei Nächten. Ähm, bin aufgewacht, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, macht gar keinen Sinn, aber man wacht halt so auf und plötzlich dreht so das Hamsterrad im Kopf. Ja, und ich habe nachgedacht über gewisse Dinge in unserer Kirche. Und, und was eigentlich passierte, war Folgendes. Ich habe meine Kirche, die ich leiten darf, mit meiner Frau zusammen, reflektiert ohne die Versorgung von Gott. Ich habe die Kirche bewertet, das sage ich jetzt im Nachhinein, war mir natürlich in dem Moment noch nicht so klar, wie wenn diese Kirche auf meinen Fähigkeiten gebaut ist und damit aber auch limitiert ist auf meine Fähigkeiten. Und in dem Moment, wo du an deine Kindererziehung denkst oder an deine berufliche Zukunft, oder an deine Gesundheit, oder an irgendwas, was dir gerade Bauchschmerzen macht, und du bewertest diese Situation ohne die übernatürliche Versorgung von Gott, dann entsteht entweder Druck, Panik, Sorgen oder manchmal auch Stolz, und ich lag wach und fing an, mich Sorgen zu machen. Ich merkte über eine längere Zeit, dass ich immer so im Halbwachstatus bin und nicht richtig rein- und rauskomme, vielleicht kennst du das, das ist eigentlich Schlafen, dann merkst du immer, nein, ich bin immer noch irgendwie wach, mach mich Sorgen. Richtig schwere Gedanken. Und irgendwann war ich so angepisst, um es mal deutlich zu sagen, dass ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich meine Online-Bibel aufgeschlagen. Das Schöne ist ja bei der Handy-Bibel, dass du sie lesen kannst, ohne das Licht anzumachen, das heißt, ohne dass deine Ehefrau wach wird. Ja, ist manchmal praktisch. Dann habe ich gelesen und ich habe gesagt, okay, Gott, sag mir, wo ich lesen soll. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich. Und ich weiß irgendwo, dass wenn ich das Wort Gottes lese, dass da Jesus ist. Okay? Und dann habe ich den Impuls gehabt, ich soll den Philipperbrief lesen. Und ich habe den Philipperbrief gelesen. Ein Brief, vier Kapitel lang, wo Paulus im Gefängnis ist. Er schreibt an die Christen in Philippi. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Brief gut kennt. Etwas, in mir sagt, dass wir bald das ganze Kirche lesen werden. Und ich habe diese Zeilen gelesen und sie sind voller Leben, voller Dankbarkeit, voller Zuversicht. Paulus sitzt im Gefängnis, er hat keine Perspektive, da noch wirklich rauszukommen. Und trotzdem trotzt er so von Leben. Er schwärmt von den Christen in dieser Stadt. Er sagt, ich bin so begeistert, Gott tut so viel Gutes in euch. Und er weiß, dass die Christen in dieser Stadt eben auch Anfeindungen erleben. Und harte Konsequenzen erleben müssen, weil sie an Gott glauben. Und dieser Brief ist voller Hoffnung, voller Leben, trotz der widrigen Umstände. Und er schreibt, ich bin überzeugt, der Geist Gottes, er gibt euch nicht nur das Verlangen, euer Leben aufzuräumen, er wird euch auch das Vollbringen schenken. Ja? Und er ist einfach Glaube, Glaube, Glaube. Und ich lese diese vier Kapitel. Das heißt, seid dankbar in allen Dingen. Und ich habe die Bibel zugemacht, beziehungsweise mein Handy ausgeschaltet, habe mich wieder auf meinen Rücken gelegt und ich habe angefangen, Gott, einfach Danke zu sagen. Für alles und für jeder, der mir irgendwie eingefallen ist. Und für jedes Problem habe ich gesagt, Gott, ich danke dir, weil du kannst deine Größe darin zeigen. Und so weiter. Und du ahnst schon, innerhalb von wenigen Minuten bin ich eingeschlafen. Und das ist ein ganz praktisches Beispiel von ganz vielen. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt hier rumlaufen würde, könnten wir ganz viele Geschichten einfangen. Wo wir, wenn wir wirklich ihn suchen, was auch immer das bedeutet, wir erleben, wie wir plötzlich unsere Welt eine andere wird. Und doch so oft braucht es erst maximalen Druck, bis wir wieder demütig genug sind, uns da hinein zu pflanzen. So oft Suche ich Jesus erst, wenn ich gar nicht mehr anders weiß. Ist das nicht dämlich? Und was hindert mich daran? Stolz. Der dämliche Stolz. Immer wieder zu denken, ich muss es selber schaffen, im Kodex der Moral zu leben, in der ich selber versuche, meinen Job zu schaffen oder guter Ehemann zu sein oder guter Vater zu sein oder guter Angestellter oder guter Chef zu sein, guter Bürger dieses Landes. Und ich bin moralisch und ich versuche, mein Leben zu optimieren aus meiner Kraft heraus. Und so oft, erst wenn es offensichtlich ist, dass mein Leben nicht ohne Jesus funktioniert, dann suche ich wieder diese Gegenwart. Und ich glaube, dass Jesus die Schnauze voll hat, um es mal hart auszudrücken, von diesem Lifestyle. Und sich manchmal denkt, ey, was läuft mit meinen Kindern? Die haben alle so einen Pass. In letzte Woche, dass hier... Miteinander angeschaut. Wir alle haben einen Reisepass, um in diesem Garten mit Jesus Christus zu leben. Wir haben letzte Woche angeschaut. Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, sie wurden hineingeboren in einen Garten, der umgeben war von der Gegenwart Gottes. Ihr Körper und ihre Seele waren umgeben von Gottes Geist. Sie waren geschützt. Sie lebten wahrscheinlich besser noch dass das, was wir manchmal denken, wenn wir so ein kleines Baby beobachten, ein Baby, was noch ein Urvertrauen hat in seine Eltern, was noch keine Gedanken hat im Sinne von, woher kommt die Milch eigentlich? Und wer sagt, dass die morgen noch da sein wird? Ein Baby, was nicht überlegt, wie wir so langsam auf die Uhr schauen, in zwei Stunden muss ich auf den Bus. Ein Baby, was noch nicht nachtragend sein kann, was noch nicht in Frage stellt, ob Mama oder Papa sie liebt hat. Und in diesen Garten hinein sind wir geboren worden. Adam und Eva haben diesen einen Baum der Erkenntnis gewählt, eine Austrittstür aus diesem Schutz Gottes, in dem plötzlich ihre Welt von ihren Selbst abhängig war. Wo das Urvertrauen gebrochen wurde. Und wir so oft leben in dieser alten Welt weiter. Und versuchen, mit unseren eigenen Möglichkeiten zu leben. Wir haben am Anfang dieser Serie gelesen, verflucht ist der Mensch, der im Fleisch lebt. Vielleicht können wir diesen Vers noch kurz einblenden, wo es um Fleisch und Geist geht. Ich muss selber einmal schnell nachschauen. Das ist 1. Korinther 3, Vers 1-3 bis Multimedia. Lass uns da noch schnell reingehen. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Kurz Pause, bis ihr hin. Noch kurz zurück, bitte. Also hier wird von einem fleischlichen und einem geistlichen Menschen gesprochen. Fleisch ist nichts anderes als der Mensch, der sich immer noch definiert über seine eigenen Möglichkeiten. Der geistliche oder geistige Mensch ist der Mensch in Christus, erfüllt von der Gnade Gottes, freigesprochen durch den Sohn, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der dich befähigt, zu lieben, zu vergeben, zu vertrauen, zu ruhen. Und Paulus ist hier ein bisschen frustriert, weil er sagt, ihr lebt immer noch wie fleischliche Menschen. Ihr habt zwar Jesus, aber ihr lebt nicht in ihm. Ja, vielleicht... Anderthalb, zwei Stunden, wenn ihr in die Kirche geht, weil ihr denkt, dass er in diesem Raum sei. Aber kann es sein, dass Jesus mit dir nach Hause geht? Und wir das oft verpassen? Und nicht verstehen, dass der Gott mit dir geht? Zu dir nach Hause? Jesus hat als allererstes, was er geliebt hat zu tun, ist, Leute zu Hause zu besuchen. Er hat zu Matthäus gesagt, kann ich bei dir essen? Er hat zu Zachäus gesagt, kann ich bei dir essen? Ich liebe dieses Bild, weil Jesus deutlich macht, dein, dein Zuhause, dein Salat, deine Probleme, sie interessieren mich. Ich will dich begleiten. Warum leben wir in dieser alten Welt weiter? Wie geht der Fest zu Ende? Zweite Folie. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleißlich. Und es kommt ein hartes Urteil. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweis. Das ist interessant, das kannst du quer durchs Neue Testament sehen, dass Beziehungsfähigkeit ganz oft ein Merkmal ist, von wie geistlich reif du schon bist. Einer der größten Leidenschaften, die der Heilige Geist hat, ist, dich beziehungsfähig zu machen. Deine Beziehung zu Gott, liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Deine Beziehung zu dir selber, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus hat gesagt, das ist das Allerwichtigste. Das ist meine Leidenschaft, dich wieder lebens- und liebensfähig zu machen. Ich bitte dich aufzustehen, egal ob du zu Hause bist oder hier im Saal. Warum stehen wir oft aus zum Schluss von einer Predigt? Ich glaube, es ist ein innerer Impuls, dass wir sagen, Jesus, ich möchte dir eine Antwort geben. Ich bleibe jetzt nicht sitzen mit dem, was ich gehört habe. Ich stehe jetzt auf meine zwei Füße und ich nutze meine Verantwortung. Und ich stehe in meine Verantwortung hinein, die ich habe als neue Frau oder neuer Mann Gottes wiederhergestellt. Und ich stelle mich jetzt in dieses neue Land hinein. Ich stelle meine Finanzen in dieses neue Land hinein. Ich stelle meine Beziehungskämpfe in dieses neue Land hinein. Ich stelle meine Identität in dieses neue Land hinein. Ich stelle meine Sexualität in dieses neue Land hinein. Und in all diesen Fragen lebe ich jetzt als Bürgerin oder Bürger dieses neuen Reiches. Ein Königreich. Und du bist nicht einfach irgend so ein Bürger mit irgendeiner Steuernummer. Du bist Königskind, sagt die Bibel. Du bist Königskind. Du bist Erbe von allen Reichtümern, die dem König gehören. Es gehört dir. Gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Im Reich Gottes herrscht nicht knapper Überlebenskampf, sondern Vollversorgung. All inclusive. Das Gemeine ist nur, du kannst es dir nicht verdienen. Das Einzige, wie du nicht an dieses Buffet kommst, ist, wenn dein Ego ganz vorne ist. Das Einzige, was dir dieses Buffet verwehrt, ist der Ansporn, es eben doch selber zu schaffen. Selber zu können. Ein guter Mensch zu sein. Ein guter Christ zu sein. Gott lädt dich ein, zu sagen, ich stelle mich an dieses Buffet. Mein Ticket heißt Jesus Christus. Nicht, was ich richtig mache, nicht, was ich selber kann, nicht meine Möglichkeiten, sondern das, was er über mir ausgesprochen hat. Das ist mein Buffet, weil ich bin seine Tochter. Das ist mein Buffet, weil ich bin sein Sohn. Und er hat gesagt, ich darf an seinem Tisch essen. er hat gesagt, er deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er führt mich zu saftigen Wiesen. Ich möchte einen kurzen Moment, dass wir alle die Augen schließen... Und ich möchte den Leuten die Gelegenheit geben, die vielleicht online oder hier im Saal zuhören und zuschauen und merken, dass sie diese Entscheidung, Jesus wirklich ihr Leben anzuvertrauen, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen, so noch nie gestellt haben. Dann kannst du jetzt einfach in den folgenden Minute diesem einfachen Gebet in deinen Gedanken folgen und sagen, Jesus, ich will dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, vergib mir meine Fehler und Sünden. Von jetzt an bist du mein Herr und Gott. Und ich bin dein Kind. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, komm danach zum Gebetsteam hier auf der linken Seite. Wenn du online zuschaust, kannst du diesen QR-Code einblenden oder einscannen, der jetzt eingeblendet ist. Und wir schicken dir eine Bibel nach Hause, wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte mit Gott zu gehen. Wenn du online zuschaust, dann werde Teil einer lebendigen Kirche, egal ob online oder vor Ort. Du brauchst Freunde, die mit dir, mit Jesus und für Jesus laufen. Und für alle anderen, Jesus, bitte ich dich jetzt, inklusive meiner selbst, dass wir lernen in dir zu leben. Jesus, lehre uns. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel schon immer geschieht, soll er jetzt in meinem Leben geschehen. Und Jesus, ich sage mich los von allen Lebenslügen, und ich lege mein Ego vor dieses Kreuz, dieser Anspruch, es selber zu schaffen. Ich lege es vor dein Kreuz. Es ist gestorben in deinen Augen. Und ich sage ja zu diesem neuen Andreas, zu diesem neuen Menschen, der ich bin in dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Anbetung feiern. Das ist genau.